Em março, quando o epicentro da pandemia do novo coronavírus ficava lá na Europa, alguns relatos de pesquisas associando baixos níveis de vitamina D no corpo a um maior risco de complicações pela Covid-19 começaram a pipocar. Não demorou muito, obviamente, isso virou notícia no mundo inteiro. E é muito natural, né? Quem que não quer se sentir mais protegido engolindo cápsulas de vitamina D vendidas na farmácia ou tomando um solzinho, né? Que é a forma clássica de garantir as doses adequadas aí da substância. Mas será que isso faz sentido? É esse o tema deste episódio do Detetives da Saúde, o podcast da revista Veja Saúde. Meu nome é Thaís Manarini e eu vou conduzir esse bate-papo com quem realmente entende do assunto. Para isso, então, hoje temos aqui o endocrinologista Sérgio Maeda. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da Regional São Paulo. Olá, doutor Sérgio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. E a gente também está aqui com a doutora Ana Caetano. Ela é médica, ela é professora de imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e membro do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Olá, doutora Ana. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto com vocês. Legal. E quando eu falo estamos aqui, é figura de linguagem, viu gente? Porque cada um está em sua casa, cumprindo isolamento social, como pedem as autoridades em saúde. Esse episódio está sendo gravado via Skype, e quem deixa o som bonitinho aí para você é o nosso parceiro Rafa Bertazzi. Bom, queria começar falando basicamente né, do, do, dessa história, né, dessa associação entre vitamina D e o desenrolar da Covid-19, né, e do que os estudos vêm apontando até o momento. É, tudo começou quando um, um jornal italiano publicou informações sobre um estudo da Universidade de Turim, que via essa possível relação entre níveis baixos de vitamina D e mais hospitalizações pelo novo coronavírus. E aí as manchetes né, ganharam o um mundo. Mas a gente sabe, né, quem a gente acabou pesquisando sobre esse tema, e tem algumas ponderações sobre esse trabalho. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Vamos começar aí com a doutora Ana, por ordem alfabética, então? Bom, a questão é o seguinte, é, de fato a vitamina D, ela se transformou assim num numa é, estrela, né, aí na, no, no Covid-19, porque as pessoas estão ansiosas para encontrar uma resposta, né, um medicamento. Mas esse estudo aí que deu origem a toda essa discussão, na verdade não foi bem um estudo, né, foi um, uma observação de alguns pacientes feita por esses dois né, médicos, né, um inclusive nem é médico, é histologista, e ele nunca foi publicado, é um estudo pequeno, na verdade, observacional, eles só relataram o que eles enxergaram em alguns pacientes, poucos, né? E isso ganhou o mundo. Depois disso, tiveram outros estudos aí sim, né? De é, tentando fazer estudos retro, res, retrospectivos com relação à, à vitamina D, né? E, e se haveria algum sentido em correlacionar né, a deficiência de vitamina D e o desfecho grave da Covid-19. E, assim, vários estudos retrospectivos foram feitos e o que eles mostram, que eu acho que a gente pode começar a discussão por isso, é que, é, desde essa observação anterior, é que, de fato, a deficiência de vitamina D, ela pode estar relacionada a um, tanto a um risco maior de infecção, isso já está demonstrado há muito tempo, né, com influenza, e isso está demonstrado, aliás, a há anos, né, há décadas, é, que a deficiência de vitamina D pode predispor a, a infecções respiratórias, 
mas também que poderia, a deficiência de vitamina D poderia estar relacionada a, ao quadro grave né, da COVID-19, a SAS, né, a, a insuficiência respiratória. É, e, e, assim, tem motivos para isso acontecer. A gente sabe que é, a vitamina D tem efeitos importantes né, no sistema imune e, provavelmente, é, ela tem efeito duplo, né? nesse tanto na, na imunidade protetora, que a gente pode discutir um pouco mais por quê, quanto no controle da resposta inflamatória, né? Que, e essa resposta inflamatória é exatamente o que é, leva ao quadro grave da COVID-19. A gente, a maioria dos, dos pesquisadores hoje sabe disso, né? E mostra isso que a, a tempestade de citocinas e essa resposta exagerada é o que leva ao quadro grave. Mas eu queria só ressaltar para a gente já começar a conversa que toda a discussão é em cima da deficiência. Ninguém é, está dizendo que é, dar vitamina D para uma pessoa que tem níveis adequados de vitamina D tem algum benefício. Todos os trabalhos mostram é que a deficiência de vitamina D pode agravar. Doutor Sérgio, a gente chegou a, a conversar na época desse que esse trabalho, que não é trabalho né, científico, foi discutido né, da Universidade de Turim, e de lá para cá surgiram outros estudos é, já um, com, com metodologia um pouco mais clara, enfim. Como que o senhor avalia? Qual que é a sua visão sobre em que pé a gente está hoje da ciência em relação à vitamina D e coronavírus? Bom, a velocidade da divulgação dos dados é impressionante, né? A quantidade de publicações que têm saído relacionadas ao assunto cresceu vertiginosamente, né? Desde a nossa conversa, que deve ter sido há mais ou menos um mês, um mês e meio atrás, né? E agora a gente realmente tem dados mostrando, né? Que os pacientes que tinham Covid tinham a vitamina D baixa. Mas o cuidado que realmente a gente tem que ter é analisar o desenho que esse estudo tem. De certo modo, que tem que ser colocado aí para quem está assistindo e talvez não tenha muita familiaridade com, com a literatura científica, é que isso é chamado de um estudo observacional. Então, se mede a vitamina D em algum contexto, em um número grande de pacientes, e acabam se fazendo correlações. Isso não significa que a vitamina D baixa é a causa dessa infecção do covid então, os estudos observacionais, eles ajudam a gente a pensar em estratégias para investigar e validar se uma intervenção ela é benéfica ou não. E aí, a gente passaria para um outro tipo de estudo, que a gente chama de estudo randomizado controlado, que eu acredito que já estejam acontecendo. Nesse tipo de estudo randomizado controlado, ele serve para validar se, essa, se a intervenção em questão ela é benéfica. Então, é feito da seguinte maneira. Existe uma população que aceita participar do estudo, uma parte delas vai receber placebo, a outra metade vai receber a intervenção, no caso seria a vitamina D, e tanto os médicos quanto os pacientes ficariam cegos para essa intervenção. E a gente acompanharia por um tempo determinado e ao final do estudo a gente abriria para poder analisar os dados. Esse é o jeito clássico que a gente tem em medicina para provar se uma intervenção funciona ou não. Eu acredito que devam estar acontecendo aí no mundo esses trabalhos, mas que a gente ainda não tem dado publicado nenhum, realmente talvez a gente tenha que aguardar isso em relação ao coronavírus. 
Como a doutora Ana já nos mencionou, e eu queria resgatar esse assunto, é, tudo que a gente tem previamente relacionando a vitamina D e a infecção respiratória vem primeiramente de estudos, é, estudos em células, estudos experimentais, que mostram que realmente talvez a vitamina D tenha esse papel aí na imunidade inata, na ação das células imunes, né? isso foi visto em estudos celulares e em pequenos estudos em humanos. E a gente tem aí uma grande revisão sistemática com meta-análise, que foi, é o mesmo grupo que analisa, cujo autor é o Martinot, que eles, nesses últimos anos, fizeram atualizações dessa revisão sistemática, né? E realmente viu-se que há um benefício em prevenir infecção respiratória, mas o detalhe é, esse benefício só foi visto em pacientes que tinham níveis muito baixos de vitamina D quando eles foram suplementados. Então, realmente, pacientes que têm nível normal não têm benefício claro na literatura ficar aumentando mais a vitamina D e ver um benefício a mais. Perfeito. Então, assim, se você não sabe qual é o seu estado... Não faz sentido sair tomando vitamina D para é, é, uma possível prevenção de coronavírus ou de complicação pelo vírus. É, só lembrando que essa revisão sistemática, ela olhou aquelas infecções que a gente já conhece que acontecem no paciente, né? Infecção pela influenza, vírus sensual respiratório e todos esses vírus que já circulam normalmente. Lembrando que o coronavírus é um vírus novo. Então, tudo que está se falando é uma especulação. Pode ser que a gente tratar o indivíduo deficiente, pode ser que isso previna o coronavírus, mas a gente não tem como afirmar isso agora. Tudo que a gente tem é uma especulação. Então, dados prospectivos têm que ser feitos e publicados para a gente conseguir realmente saber o que é a verdade em relação ao coronavírus. Enquanto não tem esse estudo adequado, que a gente estava falando, que ele é super controlado, né, diferente do que a gente tem visto até agora, é, esses estudos que a gente tem, esses observacionais que não provam a causa e o efeito, eles podem ter fatores que confundem a gente, então assim, os pesquisadores olham para a vitamina D, mas pode estar tá acontecendo um monte de outra coisa ali naqueles indivíduos é, que podem estar respondendo por essa complicação, enfim, existe essa possibilidade também? Sem dúvida, porque o estudo observacional, você não consegue separar, como a Ana falou, né, eu havia mencionado a causa e o efeito. Então, esses, com certeza, esses pacientes têm mais idade, são pacientes que estão uh, numa época de inverno lá, isso faz esses níveis ficarem muito baixos, uh, a falta de, de suplemento nos alimentos, tem muitos interferentes que podem fazer a gente ter julgamentos errados. Então, o estudo observacional, ele é para a gente começar a ter hipóteses, para a gente testar depois se dar vitamina D ou qualquer outra substância funciona ou não. Então, esse é o, o caminho que a ciência faz. Realmente, provar coisas em ciência é muito difícil. Muito difícil. Mesmo os estudos randomizados e controlados, eles têm problemas. E, e realmente precisa ter uma atualização. Só queria continuar um pouco é, essa discussão para dizer... Você estava dizendo fatores de confusão, né? Isso que o Sérgio estava dizendo. Tem vários fatores de confusão que são... Né? Essa meta-análise, por exemplo, inicial que foi feita ela é feita com vários fatores de confusão e, e eu diria até que tem um fator de confusão complicado que, por exemplo, a deficiência de vitamina D, ela está relacionada com várias comorbidades, né? Inclusive obesidade, diabetes tipo 2, é, problemas cardiovasculares, que todos eles interferem também no resultado final ou no prognóstico de uma doença inflamatória e infecciosa como a COVID-19. Então, além disso 
você tem é, todas as, as comorbidades associadas com a, com a deficiência da vitamina D para confundir o estudo, né? para saber se esses pacientes é, têm, se isso é um efeito direto da vitamina D ou de alguma comorbidade que está associada, né? mostrando como que é complicado analisar esses estudos. Né? É, e a gente sempre ouve falar é, que diversas populações, incluindo a nossa, apesar da gente estar no país tropical, né, é, tem deficiência de vitamina D. É, é esperado, portanto, que entre as pessoas contaminadas e as pessoas que evoluem mal por conta da Covid, a gente realmente encontre pessoas com níveis baixos de vitamina D, porque essa é uma situação comum? Isso tem que ser levado em conta? Sim, é, a gente tem já um corpo de, de dados brasileiros consideravelmente grande e a gente encontra bastante deficiência de vitamina D, principalmente nos idosos. Quando a gente vai para as regiões mais ao sul do país, a gente encontra. Mesmo no Nordeste, pacientes mais idosos, a gente também vê níveis mais baixos. Então, o, o grande problema é assim, né? Que muitos desses trabalhos ficam medindo a vitamina D nos doentes, mas ele não, eles não medem nos normais. Então, isso é um vício, um problema de bias que a gente fala que os estudos têm. É, claro que dentro dessa perspectiva de a gente ter mais vitamina D sendo prescrita, esses números tendem a melhorar, né? Mas agora, nessa época de inverno, Vale ressaltar que a gente, além desse isolamento social, a gente está mais dentro de casa. Então, a gente também não pode ignorar que a chance de ter pacientes deficientes, ela aumenta. Então, não é que a gente está falando que não é para dar a vitamina D. O que a gente tem que fazer é dar um, o suficiente para evitar que os pacientes fiquem deficientes, porque a vitamina D, ela age em outras coisas, né? Dentro da saúde óssea, mesmo a parte de quedas, que a gente tem uma certa preocupação por conta de ficar muito baixo, os pacientes dentro de casa caírem. Então, a conversa, como tudo na vida, a gente tem que ter um equilíbrio, a gente tem que garantir um, um aporte mínimo para a gente ter as funções fisiológicas. O que a gente bate o martelo contra é esse excesso, porque as pessoas começam a achar que vitamina vai salvar o mundo e quanto mais melhor, e a gente vê em mídias leigas gente propagando doses altíssimas que tem risco de intoxicação, então isso a gente não, não, não recomenda, mas tratar e, e dar o mínimo que as pessoas precisam, a gente tem que também falar que isso é importante. É, doutora Ana, quando a gente fala né, na vitamina D e o coronavírus, a gente tem visto menções aí nos estudos, tanto em relação à redução no risco da contaminação, mas também é, a redução no risco de complicação quando a pessoa se contamina. É, você acha que a vitamina D, pelo que você tem visto, né, teria um potencial maior em alguma dessas frentes? Olha, com todas essas ressalvas aí que o Sérgio colocou e eu coloquei também, a gente ia dizer o seguinte, de fato, a vitamina D é muito importante no corpo, né? E para o sistema imune, inclusive, além desses outros é, benefícios aí que são sabidos, né? Para a saúde dos ossos, dos músculos, a, a vitamina D, na verdade, é um hormônio, né? Ele é lipossolúvel e ele liga num receptor nuclear e que está relacionado à expressão de alguns genes. E, e esse receptor, ele é expresso em várias células do corpo, inclusive nas células do sistema imune. Então, é, a vitamina D tem uma ação direta no sistema imune, sim. E essa ação direta pode, ser, pode ajudar tanto na prevenção é, de doenças, 
e quanto também no controle né, da, da própria resposta imune. Então, ela pode estar envolvida nessas duas frentes que você falou. Por quê? Porque, por exemplo, as células é, epiteliais do, do, do pulmão expressam né, o receptor. E quando ela se liga ali, ela ajuda na produção de o que a gente chama de peptídeos antimicrobianos. E esses peptídeos antimicrobianos são importantes para combater vírus, fungo, bactérias. E é por isso que a vitamina D tem sido descrita né, como sendo importante na na, na prevenção de doenças é, respiratórias, né? Os níveis adequados dela e a deficiência é, estaria relacionado com uma, uma resposta imune inadequada. Por outro lado, é o que eu disse, a COVID-19, né, a doença que, e o desfecho grave, que é a síndrome respiratória grave, inclusive com falência até de outros órgãos, ela é um problema inflamatório, né? A gente sabe hoje que está relacionado com uma resposta imune exacerbada, que para matar o vírus ela acaba causando lesão muito grande né, no pulmão, por exemplo, em outros órgãos. Então, a vitamina D também tem uma ação aí, por quê? Porque os linfócitos também têm receptor para essa vitamina e está mostrado que quando ela liga nesses receptores, ela ajuda a produção de, de mediadores anti-inflamatórios que controlam essa resposta é, inflamatória exacerbada. Então, é, é, digamos assim, a princípio, a vitamina D, ela teria uma ação é, em níveis adequados né, no corpo, ela teria uma ação nas duas frentes, tanto ela é importante... Né, para criar uma barreira é, anti-infecciosa, então para prevenir a infecção mesmo e combater o vírus logo no início, como também depois, uma vez tendo a doença, controlar a resposta imune e impedir que esse indivíduo tenha uma resposta inflamatória exacerbada e vá para um quadro grave de, de inflamação. Né? Mas para isso, basta ela estar tá em níveis adequados né, no corpo. Então, pelo que eu estou entendendo, é, obviamente ela tem uma ação no sistema imune importante, é legal a gente estar tá com os níveis adequados, mas não é para ninguém achar que isso é um milagre contra a Covid-19. Exatamente, porque assim, já está mostrado, inclusive nesses estudos aí, que os efeitos que foram feitos com influenza, com outros é, vírus respiratórios, os efeitos... É, são da suplementação só ocorre em quem tem deficiência. Quem não tem deficiência não tem benefício nenhum tomar a vitamina D, né? Nenhum estudo mostra isso. Então, assim, esses efeitos que eu falei que são benéficos no sistema imune, eles estão relacionados com níveis adequados. E é isso que o Sérgio falou. De fato, é, você tratar pessoas que estão com deficiência de vitamina D é importantíssimo, né? Chega ali no nível adequado, mas também não significa que isso vai prevenir a pessoa, né? É, exatamente. E o que a gente tem observado é um discurso que tem vindo aí com uma certa força de que tem que ficar com níveis altíssimos de vitamina D. E como a Ana já mencionou, é um hormônio lipofílico, ele deposita em gordura, né? E isso leva ao risco da intoxicação. Eu queria gastar alguns minutinhos falando sobre isso, porque quando a gente acumula vitamina D, ela leva meses depois para isso voltar ao normal. 
E quando a gente está intoxicado com vitamina D, existe uma, um aumento de todos esses mecanismos que ela mexe na, dentro do metabolismo do cálcio. O primeiro deles que eu queria falar é na absorção intestinal de cálcio. Então, todo aquele maquinário das células da mucosa ficam estimulados para absorver qualquer cálcio que chegue ali no intestino. E isso também acontece no, no rim, em menor extensão, e também aumenta a reabsorção óssea. Então, todas essas frentes vão começar a jogar cálcio na circulação. E o risco que a gente tem é a hipercalcemia, o aumento dos níveis de cálcio no sangue. Qual o problema de ficar com uma hipercalcemia? Óbvio que o organismo vai tentar jogar isso para fora, então aumenta a diurese com risco de desidratação, aumento de risco de formar pedras no rim e o pior é a perda da função renal. Os idosos, particularmente, eles são mais sensíveis à hipercalcemia. Isso pode dar alterações, além da desidratação que piora a hipercalcemia, eles podem ter alterações de comportamento, confusão mental e até coma. E é uma situação bastante grave e a gente tem alguns relatos aí, principalmente de colegas que trabalham no hospital, que têm visto casos de intoxicação. Então, o que a gente prega realmente é o equilíbrio. Eu não quero o paciente deficiente, mas a gente também não pode intoxicar eles. A gente tem que buscar o um nível seguro e é isso que as sociedades científicas sérias elas preconizam. A gente tem que recomendar as coisas que são seguras e provadas pela ciência. Bom, a gente então percebeu que ter vitamina D no corpo em níveis adequados é essencial, né? É, e a gente falou bastante sobre sistema imunológico. É, doutor Sérgio, eu queria falar um pouquinho sobre a função clássica da vitamina D, né? A gente está falando bastante sobre sistema imune, porque a gente está nesse momento de coronavírus, é, mas ter vitamina D em níveis adequados é super importante para os ossos, né? Essa é a função mais clássica dela. Sim, quando a gente fala das funções clássicas da vitamina D, elas estão todas relacionadas ao metabolismo ósseo mineral e muscular. No osso, é aquilo que eu já havia mencionado no primeiro bloco, a gente tem ações principalmente lá no, na mucosa intestinal, onde a forma ativa da vitamina D estimula a síntese das proteínas que vão fazer a absorção do cálcio que está lá dentro do intestino, carregando ele até a circulação sanguínea. Ele vai também ajudar na, na mineralização óssea, ou seja, quando a gente forma os cristais que dão dureza lá no osso, eles combinam cálcio e fósforo, que são absorvidos né, pela vitamina D, e a vitamina D participa dessa, dessa ação nas células ósseas. E, por fim, a gente também pode falar que ela regula o nível do PTH, que é o hormônio produzido pelas paratiroides, são quatro glândulas pequenininhas que ficam atrás da tireoide, e o PTH tem a responsabilidade, junto com a vitamina D, de manter a calcemia para nós aqui nos seres humanos que estamos no, no meio terrestre. Dentro do músculo, é, a função dela também é permitir que haja toda a formação das proteínas e a função delas lá no músculo. E a gente sabe que pacientes que são deficientes de vitamina D têm mais fraqueza muscular e risco de queda. E então, o que a gente sempre defende é a ação clássica da vitamina D e a normalização dos níveis são principalmente pensando nesses benefícios. Perfeito. Eu acho interessante a gente reforçar isso, porque muitas vezes quando a gente passa essa informação de que não há nada comprovado ainda sobre vitamina D e prevenção de coronavírus, muita gente fala, ah, mas ela é essencial para o sistema imune, então ajuda sim, ou ah, mas ela é essencial. É, e ela é realmente, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? É... 
Então é bom a gente deixar isso claro, né? Ninguém está falando que ela não é essencial, é só para ter uma cautela na, na expectativa em relação às funções dessa substância, né? Bom, o que eu queria acrescentar aqui é que existe, obviamente, na literatura médica, um grande interesse em ver as ações fora do osso. E aí a gente tem dados, a grande maioria são dados observacionais, e de novo a gente tem que ter cuidado para ver esses dados, mas a gente tem um dado importante que eu queria compartilhar e mencionar aqui, que é uma grande revisão sistemática de meta-análises que tem sido feita aí a cada dois, três anos por um grupo que é comandado pelo Altier. E nessa grande revisão sistemática das meta-análises, na última que eles publicaram, eles conseguiram ver alguns efeitos fora do osso, que eu queria até mencionar aqui. O primeiro deles é essa prevenção da infecção respiratória, que a gente estava discutindo aí no primeiro bloco, que é baseado nos dados do Martinot, os dados do músculo que eu falei, e em relação à sobrevida do câncer, que é um dado interessante. Viu-se é isso, não é a primeira meta-análise que mostra isso, que a vitamina dela não, não diminui a, a, o aparecimento de casos novos de câncer, mas viu-se que os pacientes que têm câncer e tomam vitamina D têm uma mortalidade um pouquinho menor. Então, é uma frente que tem sido bastante estudada. Em relação à parte respiratória, também viu-se que a chance de ter uma crise de asma... Uh, também diminui quando você trata os indivíduos deficientes. Mas, de novo, o que a gente vê desses dados é que os benefícios só aparecem quando a gente trata aqueles que têm um nível muito baixo. Então, os que têm um nível normal, não há benefícios em a gente ficar aumentando muito isso. Legal. E tem pesquisador que usa esse argumento, né? Ou seja, de que a vitamina D é essencial mesmo é... para defender a suplementação. É aquele famoso mal não vai fazer. Mas, como o doutor Sérgio já explicou, né? Pode fazer sim, a vitamina D ela é estocada no corpo, né? E, e aí eu queria entrar na questão do, então, como achar essa dose? Doutora Ana, a gente está falando sobre a importância de nível adequado. É, então, como chegar nisso sem necessariamente, então, comprar a cápsula? Bom, na verdade, a gente considera, né, no Brasil, aí tem uma, uma certa discussão também internacional, mas no Brasil a gente considera que abaixo de 30 nanogramas por ml é, seria insuficiência, né, então, se você tem até aí, você está com os níveis adequados de vitamina D e é essa que é a meta, quando você faz um, uma consulta, né, e, e o médico te pede um exame. E é possível né, conseguir os níveis adequados, obviamente, porque a evolução criou a gente para ter os níveis adequados de tudo que a gente precisa. E nós temos duas fontes principais de, de vitamina D no corpo. Mais ou menos 80%, 90% da vitamina D que a gente é, é, tem, ela vem da pele, né, porque existe um precursor na pele que ele é que, quebrado pela radiação UV, pelo sol. E, e uma vez quebrado, ele é absorvido, depois ele vai ser metabolizado no fígado e depois nos rins para se transformar na vitamina D é, ativa, né? Que é o calcetriol. A outra fonte, que é menor, mas que existe também, são os alimentos. E quais são esses alimentos? A maior fonte de vitamina D são os alimentos de origem animal. Então, são, é, por exemplo, é, leite, ovos, né? É, peixes gordurosos, né, salmão, atum, tem muita vitamina D. E é, para quem é vegetariano, na verdade, você tem também a vitamina D em cogumelo, alguns vegetais, mas primeiro é muito menos e depois não é a vitamina D3, que é a mais é, 
eficiente, é a vitamina D2. Então, é, a grande fonte, na verdade, ela vem através da exposição ao sol. Né? E, inclusive, esse é um problema do inverno, porque, e também da quarentena, é que a gente fica menos exposto ao sol. Mas essa exposição, ela é, ela é muito, assim, o, o que a gente precisa é muito pouco, principalmente num país como o Brasil, né, por causa do, da latitude dele, a gente sabe que de 5 até 15 minutos de exposição ao sol, entre 10 da manhã e 4 da tarde, tem que ser no horário que você tem a radiação UV mesmo, por causa da incidência então tem, do sol, tem que ser nesse momento, é, são suficientes para quebrar a vitamina D que a gente tem na pele e ter níveis adequados né, de vitamina D. Então, eu diria assim, que é, é, é importante, antes de pensar na suplementação, a gente pensar em ter essa exposição solar, que eu acho que dá para ter, inclusive, na quarentena, né, que é pegar um solzinho, né, 15 minutos de sol todo dia. É, nas pernas ou no tronco, né? Ninguém está dizendo para botar o rosto no sol. E, e também ter uma alimentação que seja rica em vitamina D. Né? Então, isso antes da gente pensar na suplementação. O cuidado com a pele realmente é meio um dado que eu preciso comentar, né? Porque a mesma radiação que forma a vitamina D é a mesma que causa o câncer da pele. Então, a exposição ao sol ela tem que ser controlada. E isso tem que levar em conta o tom da pele da pessoa. Então, uma zona que tem que ficar sempre protegida é rosto, porque o câncer da pele é mais comum, né, do pescoço para cima. E aí, a gente exporia braços e pernas sem o protetor, respeitando o tempo que cada pele tem. Então, a pele clara, ela pode tomar aí de 5 a 7 minutos, e uma pele mais bronzeada, escura, entre 10 a 15. O que a gente tenta evitar é a vermelhidão da pele, porque ela já mostra a queimadura solar. E a frequência, ela teria que ser pelo menos umas três vezes por semana para a gente conseguir formar o que a gente precisa de vitamina D. A contribuição da dieta realmente é pequena, né? Realmente o sol é a fonte principal, então, pensando que na quarentena a oportunidade que a gente teria é ir até a sacada, não adianta tomar atrás de vidro, porque o vidro bloqueia a radiação UVB, que é a que forma a vitamina D. E um fator que a gente só não pode esquecer é em relação à idade, porque principalmente a partir de 65, 70 anos, mesmo que a pessoa tome sol, a capacidade de síntese cutânea da pele dessa pessoa é, é menor. Então, é uma população que a gente considera de risco e ela talvez mereça mais cuidados no sentido de uma suplementação. Em relação aos níveis da vitamina D, que também foram brevemente mencionados pela doutora Ana, eu queria só comentar e compartilhar com vocês né, que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia ela fez dois posicionamentos recentes junto com a Sociedade de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Um deles a gente publicou em 2017, é mais curto, e a gente está com um que já deve sair provavelmente em julho, em que a gente faz uma discussão mais clínica. E o que a gente tem que pensar, avaliar a vitamina D, a gente tem como medir a 25-hidroxivitamina D, que é o metabólito de estoque que a gente tem, e a gente tem que levar em conta características do indivíduo. Então, a gente classificou da seguinte maneira, então, indivíduos jovens que não têm doenças como, por exemplo, osteoporose, queda, fratura, doença osteometabólica, abaixo de 60, 65 anos, a gente considera níveis normais a partir de 20%. E nos indivíduos de risco, que incluem esses com osteoporose, maior idade, a gente almejaria níveis um pouquinho maiores a partir de 30 nanogramas por ml. A gente não tem dados da literatura que provem que indivíduos jovens 
fique, tem algum benefício acima de 30. Então, por essa razão, nos jovens, a gente recomenda a partir de 20. Para qualquer uma das situações, abaixo de 20, isso é deficiência. E, e o passo a passo para saber se alguém deveria partir para a cápsula, qual que deveria ser? É um simples exame de sangue? Isso já é suficiente para ver se precisa de suplementação ou não? É, medir a vitamina D no sangue, uh, existe um porém que a gente precisa discutir. Né? Do ponto de vista de custos da saúde, que a gente realmente tem que pensar, é, é um exame que é caro, né? É muito mais caro do que ficar, por exemplo, medindo uma glicemia, um colesterol. Então, para se pedir a vitamina D, tem que fazer um, uma consideração clínica antes, né? Se esse paciente pertence a um grupo de risco que mereça até ela medida, né? Porque isso tem impactos no custo de tudo, né? Tanto do sistema público como do do sistema privado, então a nossa recomendação da sociedade é realmente assim, a gente primeiro fazer um julgamento clínico pela história para poder pedir o exame. E o que a gente vê muito da rotina é que as pessoas ficam pedindo para todos os pacientes, vem um nível e ninguém faz nada. Então é um gasto que acaba sendo inútil, né? E doutora Ana, depois que a gente faz essa medição, é, imagino que também, né, quando precisa, quando, quando faz com, com recomendação médica e tudo mais, é, imagino que você vai lá e suplementa a dose adequada, né, para o indivíduo chegar naquele patamar considerado ideal, né, isso é importante também, né, para não ir além. Exatamente, na verdade, é isso que o Sérgio comentou e que eu estava dizendo antes, quer dizer, essa questão da, da vitamina D e da deficiência, isso tem que ser detectado por um médico, então... O melhor é você, se você está né, com medo ou receoso de que tenha algum déficit, é consultar, ver se é o caso de fazer o exame. E uma vez detectado, ele vai fazer a recomendação né, de, da quantidade que deve ser dada de vitamina D. E é importante que isso seja feito por um médico. Por quê? Porque o suplemento na farmácia, ele, eles são vários, cada um deles tem uma dose diferente e não é isso, como a gente já estava dizendo, né? quanto mais melhor, né? E tem um limite máximo, né? Por dia, que é 4 mil unidades internacionais e, e que é, a pessoa pode facilmente passar desse limite. E que, obviamente, isso que, que o Sérgio também estava dizendo, para cada paciente, né, em cada idade, você é, tem uma recomendação diferente de, de suplementação, né? Então, eu acho que é, isso é muito importante que seja feito na clínica e é, personalizado, né? Então, se é criança, se você é adulto, a partir de, de uma certa idade, né? E, e 60, 65 anos diminui é, o aporte e você vai ter que ter uma dose também adequada, né, de, de vitamina D, e eu acho que é bom a gente nem falar um, muito dessas doses, assim, é, para cada, para não ter o risco das pessoas começarem a se automedicar, mas eu acho que, assim, para cada pessoa, né, se é criança, se é adulto jovem ou se é mais idoso, acima de 60 anos, é, o médico vai recomendar uma dose que seja adequada. Então, não é simplesmente você, fazer, você mesmo pedir o exame, chegar lá, fazer, falar, estou ah, com um nível baixo, então eu vou lá na farmácia e comprar um, uma vitamina D e começar a tomar. Né? Primeiro que tem esse risco de, né, da, da, do excesso, né, de você ter intoxicação ou, ou ter, tem os riscos do, de tomar muito, 
ou até o contrário, né? Você tomar menos do que é necessário e para cada idade e para cada condição, inclusive, né? Saber se você tem uma outra doença associada, né? É, também é diferente. Então, é como eu estava dizendo, vitamina D no fundo é uma recomendação clínica, ela não é uma recomendação de saúde pública, né? Que você vai distribuir cápsula para a população em geral. Legal, gente. A gente vai caminhando aqui para o final do programa, né? E eu queria pedir para vocês dois é, passarem recados importantes que vocês acham, né? Para os ouvintes em relação a esse tema da vitamina D, né? Levando em conta o, o contexto de hoje, né? Dessa, dessa pandemia aí do, do novo coronavírus. O que, que vocês acham essencial ficar de recado é, final para os ouvintes? É, eu queria reforçar né, que a vitamina D ela é um hormônio que tem suas ações clássicas voltadas principalmente na saúde do osso e do músculo. Existem evidências que ela funciona em outros sistemas, dentre eles o sistema imune. Existem dados da literatura que mostram é, uma, uma proteção, mas que ela foi vista com relação a outros vírus, não especificamente com o coronavírus. Então, os dados que a gente tem, elas são especulações que a gente tem. A gente não tem dados verdadeiramente mostrando que dar vitamina D uh, tem algum benefício em COVID. Então, nossa ideia aqui sempre é buscar o que é a normalização dos níveis. Então, a gente tenta evitar a deficiência, que faz mal por vários motivos, não só em relação à infecção respiratória, e o alerta fica em relação ao risco de intoxicação. Então, essa política de achar esse falatório que a gente vê em mídias leigas de quanto mais melhor, existe sim o perigo de intoxicação. Só complementando isso, que eu concordo 100% com o que o Sérgio acabou de dizer, é, só complementando um pouco com relação ao sistema imune, que é o que está todo mundo muito preocupado, é que é, é o que eu tinha dito antes, né, não só para a vitamina D, mas para outras que apareceram por aí, né, no, no momento, zinco, vitamina C, as pessoas estão te sempre tentando encontrar aquilo que vai resolver o problema do sistema imune nesse momento, isso não existe, né, na verdade... É, reforçar a imunidade não é um, um, uma ação que você faz de uma hora para outra, e, e eu repito, o sistema imune, nas condições ideais, ele funciona bem o suficiente para qualquer desafio. E manter o sistema imune funcionando adequadamente requer várias medidas, não é uma vitamina, não é um componente que vai fazer isso. Né? E eu diria que são quatro. O primeiro é reduzir o estresse, o estresse é extremamente é, deletério para o sistema imune, então tentar alguma maneira né, de reduzir o estresse, eu sei que é difícil, é, dormir adequadamente, que o sono é muito importante para o funcionamento adequado do sistema imune. A outra coisa é, é fazer algum tipo de exercício físico, porque o exercício físico também é fundamental para manter as células mobilizadas e, e manter o sistema imune funcionando bem. Então, qualquer tipo de exercício, andar um pouquinho dentro de casa, fazer um exercício em qualquer com um pezinho em casa, qualquer tipo de exercício é, em algum momento do dia é bom, e a outra coisa é a alimentação adequada, que a gente já falou, né, que é comer uma, um, um, alimentos balanceados e um pouco de disposição ao sol, né, três a quatro vezes por semana. Isso é suficiente e não adianta a gente sair procurando alguma fórmula mágica, né, para manter o sistema imune é, funcionando bem. E a gente tem que tomar muito cuidado com com essas soluções fáceis, né, que estão 
que todo dia aparece na imprensa e, e nos, nas redes sociais, de que né, esse ou aquele remédio vai nos curar ou vai melhorar o sistema imune, na verdade é uma composição de medidas que a gente tem que se preocupar com elas, que vai manter o, a nossa saúde né, e, portanto, o sistema imune funcionando bem. Até porque se fosse milagroso e fácil assim, a gente não estava nessa situação, né, gente? Exato. Exatamente. Bom, queria agradecer demais vocês por essa ajuda, acho super importante a gente ter esse momento de interpretar a ciência, né, porque é, é muito trabalho publicado, todo dia alguma coisa nova e é legal a gente ter essa, essa visão do que realmente faz sentido aí para o nosso dia a dia nesse momento. Obrigadão, doutor Sérgio. Eu agradeço o convite e a oportunidade de falar aqui. Obrigada, doutora Ana. Também agradeço, foi um prazer. E para os ouvintes, né, o recado é, se vocês tiverem críticas, elogios, sugestões de temas para a gente abordar nesse espaço, podem escrever para a gente. Né? A gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. E queríamos agradecer vocês também por terem ficado aqui com a gente até o final. Então é isso, agradecimento para o Rafa, que gravou esse papo todo e está ajudando a gente aí a chegar, a fazer o programa chegar até vocês. Então um abraço e até a semana que vem. 